0: Täällä taas majutauko takana ja puheenaiheita riittää, kun uhkajien ympärillä kytee kriisi, tai niin ainakin voisi luulla, jos lueskeli tuossa tiistaisen ottelun jälkeen kotimaista urheilumediaa ja kaiken tietäviä asiantuntijoita, mutta otettiin osaa tähän keskusteluun alkuun kiihkeää pohdintaa riben ja tämän tämänhetkisestä tilanteesta ja sitten kotimaisten valmentajan uutisten kautta edettiin ennakoimaan tulevaa viikonloppua Euroopan huippusarjoissa majutaweilta. Sielläkin palataan tuossa viikonloppu actioniin, joten aika perussettiä ja tervetuloa vaan jälleen kerran ja popala! Napitelellä on
1: itsenäinen ja sensuroimaton jalkapallomedia. Asiantunteva, asiaton ja ajankohtainen. Viikoittainen jalkapallopodcast.
0: Morjesta. Napitelellä podcast täällä taas. Meikä on edelleen Junilla Rasmus ja tänään paikalla koko kärkikolmikkomme. Moi, Roope Bamberg. Hei, Matias Kanerva. Moi. Hei. Terve. Kiva, kiva että olette taas täällä. Täällä aalloilla harvinaistena näinä päivinä, että saadaan koko kolmikko niinku ihan alusta asti ääneen, mutta tämä on hienoa ja puhuttavaa riittää aika tapahtumarikas majutauko Suomen maajoukkueen ympärillä ja muuta, muuta mukavaa, niin aletaan heti, heti hommiin. Majutauko tosiaan ohi ja aika paljon keskusteltavaa, kun vanhakunnon kriisi maajoukkueen tulosten ympärillä alkaa niin kuin olla voimissaan, tai ainakin jos valtamedioita on lukenut, niin siellä on muun mm. muassa jo vaadittu potkuja Markku Rivekanervalle, ja ollut jo monenmoisia ehdotuksia jopa korvaajan suhteen, ja ennen kuin, niin kuin enemmän otetaan kantaa noihin kahteen tappioon, niin on tuo keskustelu niin kuin ollut aika villiä. Että se nyt tietenkin on vanha fakta, että tällaiset kriisit ja negatiivisuus yleensä myy, lehtiä ja kerää klikkauksia paremmin, ja ihmiset tuntuu niinku olemaan innokkaampia valittaa kuin niinku analysoimaan asioita, tai sitten kun menee hyvin, niin kehuun, niin valittaminen on monien mielestä kivaa, mutta on tässä niinku aika villejä juttuja tullut luettua.
2: On tullut valittaminen jo sitä itse kukin tässä aina välillä harrastaa, mutta, mutta tota, joo, ja on siis jotenkin ehkä se keskustelu mun mielestä, on lähtenyt siinä mielessä väärille raiteille, että miten koko asiaa ja näitä viimeaikaisia juttuja on tarkist, niin tarkasteltu tai missä näkökulmasta, että, että on lähetty taas tähän niin aika halpaan perinteiseen ää, tulokset vähän heikkoi valmentajapihalla niin juttuun, mikä mun mielestä ei vaadi järin isoa ymmärrystä yhtään mistään. Et, et, mun, mun, siis, mä on sitä mieltä, että, että Slovenia ottelu ja tämä Kasakstan tokapuoleja, joka oli ainoat ehkä Markku, tähänastisen, tai Markku Kanervan tähänastisen maajoukkuen uran niinku, esitykset, mitkä meni ehkä tietyllä tosin niinku, taktisesti vihkoon. Et mä en muista yhtään muuttaa esitystä, joka olisi mennyt niinku, tietyllä tavalla niinku, noin päin persettä, mitä, mitä se Slovenia-ottelu meni. Siinä ehkä voidaan puhua muimmin niistä pelaajia valinnoissa, muuta toka puolella, eikä se eka puolella aika oli niin yhtä päätä, että miten se sitten kääntyi noin. Uh, mutta siis, niin, mä en tiedä, uskoisin, että olette munkaan samaa mieltä, että ei mun mielestä tämä niin kuin ole siitä kiinni, että rivekanerva niin pitäisi erottaa. Tai jotenkin niin mun mielestä... Ei, ei me olla vielä siinä pisteessä. Tuo joukko on niin kuin muutostilassa, siinä koko ajan uusi uusia pelaajia, nuoria pelaajia, mitä mä ymmärrä. ja mäkin toivon, että heitä muun muassa ensi vuoden puolella tullaan näkemään maaotteluissa muissa. Mähdä paljon, ketä tuo kaksi ykkösissä nyt, nyt tekee niin kuin suht kovaa jälkeä ja pelaa isoja minuutteja sun muuta, mutta niin kuin Tiedä, ei, ei, ei tämä ole mun mielestä niin millään tasolla pelkästään valmentajasti. Kyllä me ollaan vaan siinä pisteessä mun mielestä, että meidän tietyt avainpelaajat, ketkä meidät vei sinne karsintoihin, on joku lopettanut maa jokkain hommaten, on ollut tullut uusia pelaajia sisään, tai heidän taso ei ole enää sillä tasolla, millä he olivat viimeksi. Kus täytyy kuitenkin muistaa, että sit, kun me mentiin viime kisoihin, on mitä, viisi, neljä, neljä tai viisi vuotta, niin se on iso aika, niin kun, ää, kun ajatellaan sitä, että mitä
0: voi tapahtua niin pelaaji, pelaajan tai niin jalkapalloille siinä mm, todell, Todellakin, ja toki myös jotkut pelaajat on pystynyt siinä aikana kehittymään ja nostamaan tasonsa. Esimerkiksi toppari-osastolla niin hienosti Arttu Hoskonen ja Robert Ivanov niin tässä otteluiden, ottelumäärien kasvaessa on pystynyt nostamaan tasonsa ja korvaan kaksikon Paulusara juuri Joona Toivio, joka oli niin todella oleellinen siinä joukkueessa, jolla mentiin kisoihin ja hienoja tuloksia silloin karsinnassa, mutta just pelillisiä asioita jos mietitään, niin mun mielestä on menty jopa aika merkittäviä askeli eteenpäin pelillisesti niin kun siitä joukkueesta, joka silloin oli käytössä. Vähän oli semmoinen murrosvaihe, että käytetäänkö neljän alakertaa, viiden alakertaa, jos käytetään viiden alakertaa, niin mikä se on se rakenne, millä pystytään vaikka niinku rakentaa ja avaan, avaan peli, mihin ne pelaajat saadaan pallollisessa vaiheessa sijoitettua, niin siinä mielestäni oli vähän hakemista jossain kohtaa. Se on näyttänyt mielestäni huomattavasti paremmalta näissä karsinnoissa Suomen esim. tekeminen pallon kanssa, varsinkin just näitä niin sanotusti oman maita vastaan, tai jos sit niin se ta, niin sanottu laadullinen tasoero ei ole niin iso kuin vaikka Tanskaa vastaan, ja ehkä jopa tuossa niin Slovenian parasta mahdollista miehistöä vastaan, niin siinäkin jonkinnäköinen tasoero kuitenkin sit heidän, heidän hyväkseen, niin se, että nyt on hävitty kolme ottelua peräkkäin kahdelle kovalle maalle, ja sit yksi ottelu, joka olisi todellakin pitänyt pystyä voittamaan, mutta se heitettiin sit tulos loppumetreillä roskikseen, niin siitä tuli mun mielestä niin kuin ikävällä tapaa nostalginen olo, niin kuin ei ollenkaan epätuttu olo Niin tai siis vielä pidemmät kaikki nämä Suomi-Unkarit niin aikanaan ja, ja Roy Hodgsonin Väännöt, väännöt Portugaliin vastaan sun muuta, että niin kuin oli, oltiin todella lähellä hienoja tuloksia, isoja maita vastaan, mutta sitten homma olisi pitänyt klaarata jollain kotivoitolla vastaan niin sit siitä saadaan aikaan tasapeli. Niin kuin nämä on ihan tuttuja juttuja ihmisille, jotka on niin kuin edes joitain viime vuosikymmeniä seurannut Suomen maajoukkuetta, mutta se, että nyt ollaan totuttu siihen, että Suomi oikeasti voittaa enemmän otteluita kuin häviää. Se on äärimmäisen niin kuin hieno asia ja siitä niin kuin äärimmäisen iso hatunnosto, koska just tuossa, mitä Matiaskin kävi läpi, tota, noita niin la- laatueroja ja muita, muita, niin se on e- epätodennäköistä, että me ollaan pystytty näin hyviin tuloksiin ja jossain kohtaa niin kuin ihan varmasti tulee tietyllä tapaa se seinä vastaan, ja sitten pitää taas keksiä jotain uutta, että onko se just sit uusia, uusia pelaajia, pystytään nostamaan pikkuhuhkajista maajoukkueen oisko voitu. Tällä majutauolla jo tiettyjä pelaajia nähdään, Kasper Terho pelasi hiljattain Anfieldille Eurooppa-liigaa, Otso Liimattaan pelannut, avauskokoonpanos muutaman ottelun tällä kaudella Portugalin pääsarjassa sun muuta, niin toivottavasti näitä kavereita nähdään mahdollisimman pian, että nähtäisiin just jotain uutta ja pystytään taas meneen jalkapallon joukkueena eteenpäin. Mutta se, että me hävittiin, ollaan nämä ottelut hävitty, niin se voidaan kohta nostaa niitä tiettyjä pelillisiä taktisia asioita, joita olisi voinut tehdä toisin. on siinä myös paljon niin kuin, ihan re- realiteetteja, että voitot noista otteluista olisi ollut todella isoja onnistumisia. Valitettavasti ne jäi nyt tulematta.
1: Ja niin, niinhän se yleensä elämässäkin menee, että jos menestyt niin pit- pitkällä, pitkässä juoksussa tosi, tosi hyvin niin kuin joidenkin vaikeiden aikojen jälkeen, niin se realismi saattaa kadota. Mm. Et, et siinä on se, just se fine line, että joo, päästiin kisoihin, ja nyt se olettamus on, että se olisi niin kuin joka, joka kerta tapahtuessa sama asia, niin just se realismi siinä pitää muistaa, että vähän niin kuin se, sä tiput sieltä jostain sieltä niin nyt vähän niin kuin kävitään, ja sitten tulee se, kun sun tunteet on, jo jalkapallokannattaa, ja sä oot aina tottunut tässä viime aikoina siihen, että hei me voidaankin voittaa yleensä tosi paljon otteluita, ja sitten kun tuleekin tämmöinen pieni, Suvantovaihe, vaikka ollaankin otettu niinku pelillisesti kehityssaskelia mutta se ei ole niinku tulosta ollut niinku näkynyt näissä viime peleissä. Niin... Totta kai se tuntuu pahalta, mutta niinku tämmöset, mun mielestä nämä kaikki Riven potkut, niin se on, Joo, se on niinku pöydällä, mutta se on mun mielestä silti vähän ylireagoimista. Näin mä ainakin
0: tein niin, sanon nopeasti, että en tiedä, voittaisiko niillä potkuilla tässä kohtaa mitään, että mun mielestä Rive on ansainnut sen luottamuksen, että hänelle on annettu tämä projekti näistä karsinnoista. Nyt tuli ratkaisevia tuloksiin jo, ja tosiaan karsintojen kautta kisapaikka ei ole enää mahdollinen. Sitten on tosiaan, onko ensi maaliskuussa sitten Nations League tämä lopputurnaus ja sitä kautta jatkokarsinta, Bosnia-Herzegovina on siellä vastassa, heitä vastaan on pelattu viime vuosina useeseen otteeseen vaihtelevalla menestyksellä, välillä tosi hyviä ja välillä ollaan oltu purjeessa, mutta oliko se niin, että heitä vastaan kaksosanne, ja sitten tulee, se oli joko Ukraina tai osaksi joku Jeesa, mutta joka tapauksessa, tota... ja jatkokarsinna teessä niin kyllä mä antaisin luoto Rivelle niin siitä, että hoitaa tämän, tämän projektin loppuun ja sit joka tapauksessa varmasti on niin kuin, aika katsoa uutta suuntaa, ehkä valmennuksen osalta, mutta ylipäätään niin kuin, taas uudistaa maajoukkuetta vähän ruun, ruusaammalla kädellä, mutta vielä vie tosiaan itse ainakin niin kuin näkisin, että on ihan johdonmukaista niin kuin, luottaa siihen, että Rive vielä löytää niin kuin, parannusta tuohon hommaan, vielä parin, parin ajan ja jos se riittää kisapaikkaa, niin fantastista, jos ei, niin sitten on uuden projektin aika.
1: Siis tässä on tähän aikaan, yritän lukea että tätä jatkokaudesta niin sehän menee jotenkin silleen, että tällä hetkellä siellä on kolme maata on jäämässä sieltä A-liikasta, kansojen, kansojen liikasta, sieltä A- A-koriosta on jäämässä tällä hetkellä kolme jokkuja ilman kisapaikkaa tällä hetkellä, niin se täydentää parhaalla d liikan eli virolla, jos kaksi maata, niin polkua täydentää lisäksi arppomalla B-liikasta mukaan, ja niin jos arpa siitä Suomeen, niin sitten olisi vastassa niin kuin Puolaa, Kroatiaa tai Walesia, Et se on niin kuin se pahin arpa tällä hetkellä, mutta jos se vältetään, niin oliko se niin, että Ukraina, Bosnia tai Islanti näin ainakin luen täältä niinku uutisista. Joo, mun, mun, mielestä mun, oli
0: niin, mun mielestä oli niin, että niin ennäs välierä Bosniaa vastaan ja sitten se oli Ukraina tai... Ei kun se
1: välierä kotikentällä Ukrainaa vastaan ja niin karsintafinaali Bosniaa tai
0: Islantia vastaan, joo. Niin just okei. Okay. Eli se on yksi osanen sit, että se saatais vielä kotiotteluksi. Siitä
1: tässä ei selvitetä, okay. mut joo.
0: Mä näistä ehditään vielä ottaa selvää, mutta mennään noihin tän maanjoukkue tauon matseihin vie, vie tota lyhyesti noin niinku pelillisesti. Sloveniaan Slovenia vastaan lähettiin aika lailla kolmel toppareilla. Wingbackit, sitten U- Uronen, Urone Alho, äh, Hoskosen ja Ivanovin kanssa oli Leo Väisänen siinä keskikentän pohjalla. Äh, Glen Kamara oli va- vaihtopenkin puolella. Eiku, ei, anteeksi, pelas vähän ylempänä. Siinä oli Rasmus Schuller ja kankairinen tuplapivottina äh, Kamara jonkinnäköisenä kymppipaikkana siellä niin kuin vasemmalla välikaistalla, Teemu keskellä ja Benjamin Chelman oikealla. Mun mielestä on joukkueen rakenne. Mitä ikinä sillä niin kuin yritettiinkään, niin se ei toiminut. Slovenia pressasi sen verran korkealta, sen verran intensiivisesti, että ei pystytty liikuttaa palloa läheskään tarpeeksi nopeasti, että sitä oltaisiin pystytty niin kuin kontrolloiva, kontrolloidusti pitää ja eteneen pallon kanssa kaikki pidemmät vaihtoehdot toppareilta kohti Teemu-pukkii, epäonnistus ei todellakaan hänen vahvuus pelata niin kuin target-pelaajana, ja ei siinä toiminut oikein, oikein mikään siinä ensimmäisellä jaksolla.
2: No ei toiminut, ja siitä nyt voisit mun mielestä niin Rivellä tietenkin vähän antaa, että, että miksi lähettiin totta kai siihen on joku syy, mitä me ei todennäköisesti tiedetä, että miksi näin on lähdetty, kyllä mä uskon aina, että, että, mutta ehkä niin itse mä näen tai ihmettelen ehkä sitä tiettyä passiivisuutta siinä, että, että nyt kun meillä on pelaajia, ketkä, ketkä mun mielestä sit näissä, näissä molemmissa otteluissa, muun muassa niin kuin Daniel Hawkins kanssa niin kuin väläytteli sitä ominaisuutta, mikä häneltä löytyy Löytyy niin kuin just siinä, että, että se nopeus, se kyky, kyky niin kuin irtoa vastustajasta, mistä hän sai Sloveniaa vastaa oikein hyvä maalintekopaikka, mistä hän sai myös Kasakstania vastaa oikein hyvä maalintekopaikka, mistä kummastakin olisi pitänyt tehdä maali. Ää, niin, niin, kyllä minä niin tuollaisia pelaajia nyt varsin kun Oliver Antman ei ole mukana, niin olisin toivonut ja sellaista tiettyä riskinottoa just siinä, että et, et jos lähdettiin pelaamaan sille, että vähän niin kuin safety-vieraissa tiedettiin, että Slovenia todennäköisesti ottaa enemmän aloitteita, niin mun mielestä olisi sitten ollut myös semmoiset profiilit siellä, että millä voi hyökkää vastaan. Sä puhuit niin Joel Pohjanpalo aloittamisesta siinä justi, että häntä olisi voitu käyttää niillä pitkillä syötöillä. Sitten jos sinne olisi saatu vaikka Daniel Hawkinsi, niin Teemu Pukki pelaa sellaista roolia, missä juoksee paljon niin selustaa, pystyy vaikka Hawkinsin niin kautta puhtaasti haastamalla luomaan sitä uhkaa, niissä tilanteenvaihdoissa, niinku, tilanteen vaihdoissa. niin mä, mä uskon että suomi olisi voinut niinku, tehdä enemmän enemmän tuhoa koska mä näen että että oli niitä elementtejä minun mielestäni niinku Slovenia osittain jopa olympiastadionilla kaadettiin että puolella varsinkin missä kaksona maali päästiin niihin tilanteen vaihtoihin oli Hartman niin hän pääs haastaa hän teki maalin sun muuta niin, niin kyllä mä näen että, että toi oli ehkä jotenkin vähän uuden passiivinen niin kuin toi, toi lähestymistapa Mm. Siihen nähden, että, että, ja sitten totta kai vielä, kun kaikki meni todennäköisesti niin päin, hanuria kun vaan on pysty mennä, niin totta kai se sitten vielä teki siitä niinku ekstra extra niinku huonon näköistä, mutta, mutta ehkä tuossa niinku päästään vielä siihen, siihen kysymykseen, niinku, mikä nyt mun mielestä on aina hyvä heittää, kun just puhutaan näistä, että halutaan niitä uusia pelaajia, halutaan niitä mielenkiintoisia pelaajia, niin, niin jos me halutaan maajoukkojen nostaa sitä oman pelin riskitasoa, eli tuoda pelaajia niin kuin paljon inee, ketkä on hyökkääviä, offensiivisia taitavia jätkiä, niin riittääkö meillä puolustuspään pelaaminen ja se koko niin kuin laatu siinä kollektiivisessa puolustamisessa niin kuin muita maajoukkoja vastaa siihen, että me voidaan voittaa se matsi. Et sekin on aina tietenkin niin kuin hyvä näkökulma, että tämä pragmaattisuus tietyllä tavalla on ollut se meidän vahvuus ja se kollektiivinen puolustaminen sun muu, että jos me ruvetaan hirveästi nostaa meidän riskitasoja, tuomaan nuoria, hyviä, luovia pelaajia, totta kai se voi tuottaa meille vaikka enemmän maalintekopaikkoja, ja enemmän jopa maaleja, mutta sitten se, että auttaako mm. se meitä siellä toisessa päässä, niin se on se mun mielestä se isoin kysymys, koska mä näen, että ei, että jotenkin, vaikka meillä on sinne hyökkäyspäähän tulossa, niin tuonne puolustuspäähän meillä ei tällä hetkellä ole niin semmoisia lupaavia, vaikka keskuspuolustajia, ketä tuolla ei maajoukkaiseksi olisi jo, oikein kasvamassa. Ainakin minusta tuntuu siltä, että ei ei,
0: ole. Sekin on yleensä totta, että puolustajien peak tulee huomattavasti myöhemmin kuin joillain muilla pelipaikoilla, että aika harvoin... kaksikymppiset puolustajat murtautuu eliittitasolla, pelaa niin isoja isoja minuutteja. Niitä on oikeasti niin Euroopassakin kourallinen, ja kaikki niistä on aika kovaa valuuttaa markkinoilla sun, sun muuta. Et en kanssa osaa tarkemmin sanoa, että mikä meidän tilanne niin vaikka nuorten keskuspuolustajien os- osalta on tulevaisuudessa, mutta se just jalkapallo on täynnä dilemmoja ja valintoja, että kaikkea ei voi kuitenkaan ikinä saada, että mitä valitseekaan pelaajien muodossa ja taktisesti, niin se aina yleensä sulkee jotain sitten pois. Jos meillä on paljon puolustajia ja halutaan sitä kautta hyvä tasapaino kentän keskustaa ja oman boksin suojelemiseen, niin joidenkin niistä puolustajista pitäisi pystyä pallollisena tuomaan jotain peliä, esimerkiksi Robert on vaikka välillä kyllä aika hyvin pystyykin puolustaa eteenpäin ja kuljettaa ja syöttää eteenpäin, ne on tärkeitä ominaisuuksia, Sitten on tosi oleellista, että miten toimii vaikka just se keskikentän keskusta, Sloveniaa vastaan vaikka siinä alueella just oli vaikeeta, niin mun mielestä silti Rasmus Schuller oli niin kuin varmimman näköinen pelaaja Suomen joukkueessa, että hän voitti niitä irtopalloja, antoi syötöt nopeata tahtia omille. Kun piti rauhoittaa, niin hän yritti rauhoittaa just sitä tempoa, että päästään sitten toiselle puolelle, painottomalle puolelle ja mu- muuta tämmöistä. Rasmus Juller on ollut todella tärkeä siinä keskikentällä, mutta sitten taas ehkä on koettu, että tarvitaan ajoittain niitä Glen Kamara ja Kaan Kairisen niin kuin pallollisia ominaisuuksia, että saadaan siitä keskikentältä peli edistettyä. Mut mun mielestä siinä Glen Kamaralla on ollut suuria ongelmia viimeotteluissa. Öö, no ensinnäkin siinä, että kun hän pelaa vähän ylempänä, niin hän ei ole päässyt kauheasti vaikuttamaan siellä, siellä sit peliin. Sitten kun hän pelaa siinä keskikentän keskustassa, hänelle ei riitä intensiteetti liikkuu siinä pallottamassa muodossa tarpeeksi nopeasti, aggressiivisesti riistää ja voittaa palloja. Mielestäni hän on niin välillä ihan matkustaja siinä. Pallollisena on ihan hyvä, mutta niin se pallottoman tekemisen taso ei mun riitä keskikentän pohjalla, että jos siinä on kaksi pelaajaa, niin niiden molempien pelaajien pitäisi pystyä kyllä niin pitämään pallossa todella hyvää huolta. Sitten just voittaa näitä irtopalloja, kakkospalloja ja sun muuta niin aika, aika hyvää tahtia, niin se on myös niin yksi Yksi ongelma, vaikka noissa kaikissa pelaajissa on myös mielestäni paljon ihan hyvä, hyvääkin, niin tuossa tullaan just siihen, että eipä niitä vaihtoehtoja ei ihan liiemmin ole. Ja vaikka katsoo, että minkälaista että vastaan pelattiin tuolla Sloveniassa, niin siellä on paljon seriaa pelaajia Kaksi maalia iskeni, Benjamin Cesko tietty, RB Leipzig, nuori hyökkääjä tähtiä pelaajia. Fenerbahesta, Panathinaikosista, niin kuin kovan tason pelimiehiä ihan eri tasolla niin kuin rutinoituneita ammattilaisia kuin suurin osa Suomen, Suomen joukkueesta. Et Benjamin Cesko teki kovaa jälkeä rankkarista pallomaaliin ja sitten ihan maailmanluokan viimeistely, kun pääsi läpi ajoon, Et täydestä vauhdista aika epätasainen pelialusta, niin pomppi pallosta vasurilla, täydellinen viimeistely luken ohi siinä, niin 2-0 tau, tauolla tosiaan häviöllä. Sitten joo noi vaihdot, Hokkans, Pohjanpalo, vaikutti kyllä huomattavasti peliin, että Pohjanpalo pääsi käyttää niitä target ja hienoja volleupuolenvaihtoja ja niin kuin millä laitto vasta hyökkäyksiä vauhtiin, ja tosiaan, Daniel Hawkins oli sitten Nokikaan Jan Oblakin kanssa, että se varmaan Suomen, Suomen niinku paras maalintekopaikka ottelussa, mutta no, sanotaan nyt vaikka niin, että ei sitä ihan jokainen maali maailmassa olisi ottanut, että oli se todella komea torjunta, vaikka nyt tietysti olisi toivonut, että siitä olisi hokkaan upottanut.
2: Joo, kyllä, kyllä ja se, se va- noista pitää vaan tehdä maali, jos haluaa noita matseja voittaa. Tai sitten pitää luoda just niitä maalintekopaikkoja niin paljon, ja se ei nyt Suome ole just hirveän realistista. Se, se, se on ehkä niin kuin, mitä tässä nyt ehkä niin kuin itsellä tulee lähinnä mieleen, että nyt joku ratkaisu mun mielestä siihen pitää edelleen löytää, että miten pystytään pääsemään paremmille maalintekopaikoille. Koska se, mikä on niin ollut silmiin pistävää oikeastaan sen, No, jo, no jopa itse asiassa siinä Kasakstan vierasottelussa jo, niin niitä superhyviä maalintekopaikkoja, ei, tai niin kuin, ei, ei pystytä luomaan mun mielestä tarpeeksi sellaisia maalintekopaikkoja, mistä niin kuin pitäisi tehdä maali, jos niin voi sanoa. Et me luodaan sellaisia paikkoja, mistä voi hyvällä yksilötaidolla taidolla pelaa ja tehdä, niin kuin, muistetaan vaikka Tilanteen Tanskaa vastaa, Teemu Pukil pääsi haastaa Andreas Christensenia vastaan. Sehän on niin Euroopan oli ihan ilmiömäinen maalipaikka, että sä pääset kuljettaa toppariin vastaan yksi, 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 yksi vastaan yksi tilanteen, ja se toppari peruuttaa oman boksin sisään. Niin, tiedätkö, mutta just toi, että tuossa Suomelle ei riitä taito. Mutta jotenkin pitäisi pystyä luomaan niitä paikkoja sillä tavalla, mihin, mitkä niin matchaa, tarpeeksi hyvin siihen, mihin meillä riittää se taito. Ennen mm. siihen jotenkin pystyttiin paremmin. Toki se varmaan johtuu siitä, että, että Teemo Pukin kaikki, kaikki ominaisuudet varmasti oli, oli siinä mielessä paremmalla tasolla, että nythän on kuitenkin vähän vanhempi, pelaa ihan toisella puolella maailmaa, pelaa siellä koko ajan, pelaa maajoukkueessa koko ajan, mikä on mun mielestä esimerkiksi semmoinen juttu, mitä voisi ehkä vähän funtsi, että onko se niin tarpeellista. Esimerkiksi niin jos ajatellaan niin kuin hänenkin jaksamistaan, niin että onko välttämättä häntä aina niin kuin vaikka siinä ekassa pelissä, kun hän tulee sieltä Jenkeistä, niin, niin kuin onko hänä pakko käyttää siinä roolissa, missä hän niin kuin on vai voisiko hän sitten pelata siinä toisessa sottelussa vaikka enemmän sun muuta, mutta just että tossa vaan niin ehkä alkaa, alkaa olla vasta tilanne jotenkin, että ei, ei niin kuin vaan enää riitä se tietyllä tosin se taso, että mutta se on mun mielestä se niinku juttu, että kollektiivisesti pitäisi pystyä luomaan maalipaikkoja. Toi on mun mielestä se, se hyvä kysymys, että nostit sit keskikentästä, olisiko peluuttaa pelimuodostelmassa, tai miten se nyt haluaa sitten 4141, niin vaikka Kairista, Glenn ja Rasmus Schülleriä kolmikkona, niin kun tavalla joo, ehkä se on niinku, he ovat olleet samaa aikaa kentällä, mutta he, he eivät ole ehkä ollut silti ihan kolmikkona siinä, siinä niinku, tietyllä tavalla että mä en tiedä voisiko se niin kuin toimii pelata sitten, kun tulee takaisin, niin puhtain laitureilla, vaikka Håkan Santman laidoilla, jotka on sitten niin tämmöisiä tyypillisiä laita pelaaja ja sitten vaikka Joel pohjanpalopiikissä, ja te- tai Teemu Pukki vastustajasta riippuen, että jotenkin toikin, että on mä vähän ehkä kypsä, silleen itse ainakin siihen näkee, että jos mie hyökkäyskolmikko on silleen, että Pohjanpalo keskellä Pukki Shelman laidoilla, niin en mä kyllä. Mm. Kyllä. Ihan liikaa niin kuin, odotuksia lataa siihen, että siihen mitään niin kuin, tapahtuu valitettavasti.
0: Joo, ja just tuossa, että jos käytettäisiin vaikka näitä kaikki kolme keskikenttäpelaajaa, niin olisiko siinä sitten mahdollista esim... just että jos laiturit pitää leveyden, siellä on esim. Antman Taylor tai Antman Hawkins laidoilla, niin Matti Peltola, minun mielestäni, pelasi ilmiömäisen pelin Tanskaa vastaan. Niin kun vasempana topparina ja on myös niin keskikenttäpelaaja pelaa, koulutukseltaan ja pystyy varmasti tekemään tämmöisen niin puolusta ja keskikenttähybridiroolin, että tulisi niin siihen tukee Rasmus Schulleriin pallollisessa vaiheessa ja se antaisi kameran ja Kairisen nousta yhden oksan ylöspäin, mistä he pystyy viemään peli eteenpäin kuljetuksilla ja hyvällä syöttötaidolla. Niin, siinä voisi olla idea. Ja näin, mutta tuosta päästään hyvällä aasinsilalla Kasakstan otteluun sitten, että Slovenia teki jo kolmannen maalin vielä lisäajalla, tai oliko erikoistilanteen jälkitilanteesta, vielä sitten 2-1-tulos olisi ollut hyvä, että se olisi vielä niin kuin vaikuttanut näihin maalieroihin ja Slovenian kanssa keskenäisiin otteluihin, jos olisi 2-1-tuloksella sieltä, sieltä selvitty, mutta ei... Eipä selvitty ja Kasakstan otteluun sitten kokoonpano oli huomattavasti hyökkäävämpi ja joidenkin mielestä varmaan positiivisempi. Siellä oli Robert Taylor ja Daniel Hawkins avauskokoonpanos Joel Pohjanpalo Teemu Pukki hyökkäyksessä. Richard Jensen oli tullut puolustukseen, pelasi vasenta pakkia kautta. Vasen, vasenta toppari ja Nikola sit sai oikealla nou, nousta vähän en, enemmän, mutta Siinä oli jopa mielenkiintoinen pallollinen rakenne ajoittain, että musta tuntui, että melkein kaikki Suomen hyökkäävät pelaajat, Taylor Hawkins, Pukki, Pohjanpalo hakeutui niin kuin joko vasemmalle välikaistalle tai keskikaistalle, että oli hyvin lähekkäinsiä toisiaan niin Kazakstanin linjojen välissä ja sieltä löytyi kyllä linjojen välistä pelaajia, saatiin pelattua läpisyöttöä linjan taakse, pari kertaa oli ihan pienestäkin, ettei läpisyöttö olisi natsannut sun muuta, niin ainakin siinä oli niin kuin yritetty niin kuin pelata huomattavasti hyökkäävämpää, luovempaa jalkapalloa, ja Robert Taylorin erikoistilanne maali jo hieno, hieno suoritus Leo Messi vaparikoulusta, Olympiastadionille näyttää taitoja, ja olisi ollut ehdottomasti paikkoja tehdä enemmänkin maaleja, Varsinkin ek- ekalla jaksolla ja näin, mutta mun mielestä niin tuossa valintoja ja pelisuunnitelmaa ei voi ihan liiemmin sit taas lähteä kyseenalaistaan kun sitten ehkä just tokalla puolejalla että jostain syystä homma sit valitettavasti lässähti. lässähti kyllä siinä toisella jaksolla.
2: Joo, mä en tiedä mitä siin mitä tapahtui. Se kaikki lähti siitä mun mielestä siitä niin yhdestä kaukalaukauksesta mikä on su rimaa. Sen jälkeen... Asiat rupes menemään aivan päin helvettiin. Mä niin siihen asti, mun mielestä, Kasakstan ei niin päässyt yhtään mihinkään. Mutta sitten, mä en tiedä, kuka se heidän pelaajan numero kahdeksan, niin sieltä kolmesta viidestä veti keskelle rimoa, niin sen jälkeen jotenkin Suomen peli ihan täysin. Mun siinä niin en mä tiedä, olisiko siinä pitänyt sitten reagoida, olisko siinä pitänyt sitten tehdä niitä ratkaisuja eri tavalla ja muuttaa ehkä siihen ottaa enemmän kontrolloivia pelaajia, just tämmöinen Matti Peltolan tyyvynnen pelaaja, olisi voinut olla ihan, ihan niin kuin varmasti niin kuin hyödyllinen siinäkin mielessä, että olihan se nyt selvää, että jotain Kasakstan tulee voi, niin kuin muuttamaan, hekin haluaa varmasti tästä niin kuin jotain muutakin kuin yhden maalin tappion tai kahden maalin tappion tästä pelistä, niin just se, että jotenkin tuntuu, että Suomi ei reagoinut tarpeeksi ehkä siinä, että, että kun vastustaja muutti jotain, vastustaja nosti riskitasoja, niin ja sitten se klassinen, ei pystytty tappaa peliä. Paikat siihen oli, oli Daniel Håkkansin paikka, mistä toista taas pitänyt tehdä maali. Teemu Pukinois pitänyt saada, äh, missään päässä ampumaan niin ampumaan niin pidemmälle kuin ekaan ja sun muuta. Et, et, oli, olihan noit paikkoja, mutta sitten sit just tämmönen, siis sehän oli ihan vintit Suomeen se, missä rankari tuli. Siis Joo, niinku, mitä helvettiä. Siis se, alkaen siitä, siitä, ei, siitä ei enää olisi puuttunut se, kun joku olisi vielä pudassa se omi, Siitä, kun Glen Camara suhasi sen sinne taivaalle ja sitten painittiin siellä vetä, niin siitä, siitä ei enää puuttunut, kun joku olisi sen vielä omaan maaliin. Se olisi ollut aivan niin kuin 2010 Stuart Baxter Suomea tai jotain niin kuin vastaavaa. Mutta ja, ja sitten tietenkin siis erikoistilanne. erikoistilanne tota Glen Camara unohti, unohti miehensä. En mä tiedä, onko se, onko se just se tietynlainen niin kun, en mä nyt sano löysäilyä, en mä usko, että löysäily on mun mielestä henkinen juttu, mutta semmoinen tietty flegmaattinen olemus, mikä hänen ehkäisi erikoistilanteessa oli, ja kaveri, kaveri tota pääsiirti juoksi etutolpalle just niin etualuetta ei ja pohjan Pohjanpalo eteen, ja puski vauhdista takakulmaa. Niin, no, mutta noin on niin klassisina no erikoistilanteissa muun muassa, niin ne on niin tosi tosi tärkeitä, niin kuin tällaisissa jutuissa muissa, jutuissa että, että tota ja, ja näin, että et kyllä mä... ja sitten sit, niin olihan toki Kasakstanin maalintekijä pelaa Hei Besiktasissa <laughs> että ei siellä ihan mitään tota, tiedäkö, Suomen kakkosessa olevia jätkiä tiedäkö, pelaamassa, että et, niin et siellä niin, olisi sielläkin hyviä jätkiä toki ei niin hyviä kuin Suomella mun mielestä kokonaisuutena, mutta just se, että et kyllä se nyt jos sä niin lähdet löysäilemaan vastaan niin on ne mun mielestä niin näissäkin karsinnoissa osuttanut että he pystyvät haavoittamaan joukkoita mutta mun mielestä niin kauan, kuin Suomi pelasi enemmän ja vähemmän silleen, että siellä ei ruvettu sekoilemaan mitään, niin ei Suomella ollut mitään.
0: Kyllä, mutta se oli aika vintage loppuotteluun, niin kuin huonossa mielessä mutta Kolme peräkkäistä tappioa, ja kyllä se aika koville otti Robert Ivanoviin ja Riveet, kyyneleet silmissä siinä herrasmiehet, haastatteluita, jälkeen antoja kiitti kannattajia. Tuli nämä klassiset anteeksi haastattelut Itse asiassa Ivanovilta tuli jo Sloveniassa ja Riveltä sitten tuossa kasakstan ottelun jälkeen. Mä oon siitä vähän toista mieltä, että missään nimessä ei ole mitään anteeksi pyydettävää. Ei tarvitse pyytää anteeksi koko Suomen kansalta. Kaverit kuitenkin valmennusta ja pelaajien myöten aivan varmasti on antanut siellä kaikkensa. Urheilu on sellaista, että joskus hävitään ja joskus voitetaan, joskus pelataan tasa, joskus mennään kisoihin ja joskus vittu ei mennä. Että se on valitettavasti semmoista. Ei siinä ole mitään hävettävää tai anteeksi pyydettävää. Että just toi kertoo paljon siitä, että me on tultu pitkälle siinä, että me odotetaan Suomen ma- maajoukkueen voittavan otteluita ja menevän kisoihin, niin siinä ollaan tultu todella, todella pitkälle, mutta ei mitään lisää. Huuhkajista taas se avaut kuukauden päästä, kun vielä viimeinen maattelutauko tässä EM-karsinnoissa. Nopeasti vielä Suomi Futis-uutisia. Entinen HJK-päävalmentaja Toni Koskela sai haluamansa pesti ulkomailla ja suuntaa Kyprokselle Aelle Limassolin päävalmentajaksi. Et ei nyt mikään ihan kaikista taruhohtoisin seura, mutta kuitenkin Kyproksella äärimmäisen Perinteinen, perustettu 1936 kertaa voittanut paikallisen mestaruuden, seitsemän kertaa paikallisen kapin ja neljä kertaa superkapi. Tällä hetkellä kymmenentänä Kyproksen liigassa. valmentaja tosiaan ilmeisesti tässä alkukaudesta jo erotettu. transfermarkkin mukaan semmoinen 9 miljoonaa euroa on Al-Limassolin Limassolin joukkueen markkina-arvo. Se on Vähän, re, vähän vajaa miljoonaa enemmän kuin vaikka HJK, sitten taas on tuolla vähän isompiikin seuraa muun muassa tällä hetkellä Euroopassa pelaavia Kyproksella, joita lähtee sitten Koskala Aili Limassolin kanssa haastaa, mutta joka tapauksessa ei ole mitään ihan arkista herkkua, että suomalainen päävalmentaja pääsee ulkomaille hommiin, niin onneksi olkoon ää, Toni koskalalle.
2: Joo, edottomasti mun mielestä hyvä, hyvä juttu vaan, että pääsee, pääsee tuonne, se on kuitenkin, kuitenkin aina niin kun, Mä koen, että se on hyvä, hyvä niin kun asia, menee miten menee niin sanotusti.
0: Kyllä, veikkausliikas viimeinen kierros on lauantaina, sitä käytiin jo läpi edellisessä jaksossa. Uh, pystyykö Kuopion palloseura ihmeeseen Bolta-areenalla, että vähintään kolmella maalilla heidän pitäisi HJK voittaa, jotta peikkausliigan mestaruus matkaisi sitten Töylöstä Kuopioon. Mutta joka tapauksessa mestaruus on vielä elossa, ja putoamistaistossa IFK Mariahan pakkovoiton edessä Kotkassa. Karsin, nousukarsinnassa tulee sitten vastaan joko Uh, Gnistan tai SJK Akatemia, heidän välillään vie, vie otteluet että selviää, että kuka tulee sit haastamaan joko MIFKiä tai, tai KTPtä. Sietkonen ja... siis
2: SJK Akatemia?
0: Joo, vielä on semmoinenkin mahdollisuus ainakin paperilla, että ei voi nousta veikkaus liikaa. Ei.
2: ei, ei voi. Niin ei voi vittu käydä, tämä on mun mielestä ihan farssi muuten. on
0: Joo, siitä, vo, siitä voidaan keskustella vaikka toisella kertaa. Paljon jännittäviä nousukarsentamatseja myös ympäri Suomea. Kakkosen joukkue taistelee noususta ykköseen, siellä kaksosaset ottelut joidenkin osalta käynnistymässä viikonloppuna, joidenkin osalta jo toiset, toiset osat, muun muassa Ilves haki 0-0-tuloksen Vaasan IFK-vieraana ja sunnuntaina Kaupissa isännöi heitä toisessa osassa, eli Tampereella ainakin yksi nousupaikka auki. Tampere Unitedin ekassa osassa isännöi klubin olla nelosta ja sitten vielä toinen osa Töölössä. että muassa täällä Tampereellakin vielä taistellaan siitä, että jos, jos nousu, nousu tulisi seuralle tai pari, parillekin, mutta lähtekää paikan päälle kattoon kauden viimeisiä matseja lämpimästi päälle ja makkaraa ja kahvia kisakatsomoista. Niin... Hakkimuki. Jep. Kaikki klassikot vielä, vielä ehtii kokea tässä syksyn aikana. Pienen tauon kautta ää, kohti tulevaa viikonloppua ja eurooppalaista eliitipalloa. Napitellä on itsenäinen ja turkulainen jalkapallon media. Joo, vertaan todella pikainen Euroopan läpijuoksu. Eli mitä viikonloppuna edessä? Aloitetaan tuolta englannista ja lauantai-päivältä. Siinä on Kova päivä. Äh, 14.30 eli paikallista aikaa, 12.30, lounas, lounasajan äh, Merseysaiden derby. Jostain syystä Liverpool on pelannut 13 kertaa putkeen tähän lounasajan, lounasajan kikofilla, kun palataan nimenomaan majutauolta. Niin jostain syystä Liverpoolin ottelu halutaan aina siihen aikaan asettaa, mistä aina... Jurgen Klopp myös muistaa, muistuttaa sun muuta mukavaa, mutta äh, Sean Dyche oli haki Anfieldiltä vierasvoiton tuossa korona, koronakaudella, siihen ei ihan liian moni manageri on pystynyt, tai Dychenkin eka voitto olla Anfieldillä, mutta pystyykö seksi Everton äh, järkyttää Liverpoolia, kun tosiaan Liverpoolkin ehkä vähän väsyneen jaloin ainakin osittain lähtee, kun eteläamerikkalaiset pelaajat, pelaajat lasketaan mukaan sun muuta, niin äh, kuinka paljon Everton voittaa lauantaina? Siis ehdottomasti se se sehän on oikeasti niin kuin kaikkien
1: statistiikkojen puolesta niin kuin täysin mahdollista, kun katsoo kaikkia odottamia tältä kaudelta, niin Liverpoolin Evertonin pitäisi olla tasapisteessä. Oh. Tämä, siis on ihan niin kuin... Tämä on jopa, jolla tasolla on kun puhutaan kuitenkin Evertonista. En, siis en voi nostaa kädet pystyyn, että en ole nähnyt yhtään Evertonin peliä tällä kaudella, mutta ehkä toista pitää katsoa, että onko siellä jotain DASHin tota, uuden, uuden aikakauden niin magiaa.
0: Joo, ilmeisesti hän on oikeasti pelannut vähän enemmän jopa jalkapalloa tällä kaudella ja on pystynyt joissain otteluissa luomaan, luomaan maalipaikkoja ja näin. viimeistely, vaan ei ole. Ei ole liian hyvin natsannut, mutta se on, se on parantunut tuossa viime otteluissa, mutta luulen, että Liverpoolin vastaan Anfieldilla aika klassinen Sean Daishin ryhmän peliesitys tullaan näkemään, että tiivistä pu- puolustamista ja taistelu, taistelupalloa, onko Liverpoolilla kärsivällisyyttä ja tuossa kaataa, että Liverpoolilla aika tärkeä vaihe kaudesta, että heillä oli hyvin niinku, haastava alkukauteen, mutta nyt olisi se, semmoinen rani, että he pystyy ikään kuin vakiinnuttaa paikkaansa sarjan, sarjan paremmassa päässä, jos tuossa seuraavia valio, pystyy Klaaraa, että heillä Evertonin jälkeen Nottingham and Forest, välissä Cupissa Bournemouth, sitten Luttonia, Brentfordia, sitten tulee toki Manchester City tuolla marraskuun loppupuolella, mutta Liverpoolilla olisi niin ennen sitä aika mukava, mukava run ja se varmasti tuossa paikallispelissä olisi Kloppon tavoitteen aloittaa. Ää, mä sanoin, että Liverpool joutuu vähän raapiin, mutta 2-1-voitolla he ottaa Mersisiden kehuskeluaikeudet.
2: Mä yhdyn tuohon, ei mulla ole mitään. Everton ei voita pelikään pysyä linjassa, vaikka ne on jo voittanut se tapahtunut. kaksi he yeah, mutta hävisi Lutonille. On, <laughs> niinku on, on edelleen niinku, siis jos ne voitti pelin niin se häviäminen Lutonille kotona oli niinku miinus kaksi. Et ne on, <laughs> niinku, niinku, tiiäks, ne on niinku miinus yhdessä voitetussa pelissä silti tällä hetkellä. et ei ne, joo, pulvia
0: joo uh, lauantaina muitakin kovia matseja. Toi tosiaan niistä ensimmäinen 17.00 jo pal- paljon matseja, ja niistä varmaan isoimpana poimintana ää, Manchester City Brighton. Brightonin vähän niin jakosia ainakin tuloksia, esitykset on ollut niin kauttaalta aika vahvoja, mutta on niitä luotteluita, missä Brightonia myös rankastaa, Sitten taas on pystynyt, pystynyt kyllä hienoihin esityksiin Niinku kovikin vastustajia vastaan, mutta uh, miten näette, laittaako Deservin Brighton Cityn tiukoille vai onko tämä yksi niitä, niitä otteluja, kun hekin niinku joutuu, joutuu taipuu laadukkaama joukkueen edessä? Kumman kotipeli tämä si- City. City.
2: No siis Uskoisin, että laittaa tiukille, mutta ehkä se heidänkin tietyllä tavalla avoin pelitapa saattaa avata tietyille pelaajille tiettyjä tiloja, esimerkiksi vaikka Erling haaland sun muuta, ketkä voi sitten mahdollisesti rankasta. Kyllä niin, eiköhän City voida. Palaaks Rodri tähän peliin jo? Eikös hän
1: palaa?
0: Taitaa palata
1: kolme peliä, mikä se pelikeltä oli, niin se miss eikö se missä on no Arsu pelin, joo Arsu Vuls joo, palaan nyt. Ei, se yksi oli EFL peli eli ei pelaa
0: no niin... mun, mun mielestä se voi ehkä kärsiä sen pelikellon siinä liikakappelissa mä en oo ihan, ihan sata varmaan oikein
1: siis tuo just toi, että kun kaksi keltaista korttia, niin siitä se oli niinku eri kuin vaikka niinku Kummasta sä Mä en tiedä, niinku mikä, mikä logiikka tossa tos nyt sitten on. Joo,
2: joo siis ä, Rodri okei. Okay. Se okay. kärsi sen ilmeisesti liikavin, liikavin pelissä no, se,
0: se on Sitin kannalta Pirun iso juttu, koska Brighton tulee niinku asettaa heille aika mielenkiintoisen taktisen haasteen, että heillä on hyvä, hyvä korkea pressi ja he pystyvät sitä muokkaa. Sille, että varmasti Cityn niin oma, oma pelin avaaminen on haastavampaa, nähtiin tuossa arsenaaliin vastaan, että he joutuivat aika paljon pelaajia tiputtaan siihen rakennusvaiheeseen, jotta he sai kontrollia, mikä taas sit johti siihen, että he ei ihan liikaa pystynyt maalintekopaikkoja siinottelussa luomaan, niin Rodri auttaa ihan pirusti, koska hän pystyy tekemään välillä niin kuin parin hommat siinä keskikentän keskustassa, niin sanoisin, että kyllä toi sitille jo Citylle ehkä kääntyy, että jos Brighton yhden maalin tekee, niin 3-1 olisi mun ehkä tulosveikkaus. Mennään sillä sillä mennään. Joo, il, ilta lauantaina Chelsea Arsenal.
2: No vittu huhhuh. Äh, Onko Roopeli jotain analyysejä tähän? Mä sanoisin, että jos nyt ei mitään ihan mullistavia asioita tapahdu, niin kyllä mä nyt uskon, että Arsenalta varmaan voittaa, mutta kyllä Chelsea voi, onko se Stanford Bridgellä? Kyllä. Mm. Niin on, sin- no niin, no siellä ei ole kyllä helppo. Kyllä, kyllä tosta voi tulla, niin kuin, no viime kausina on taidettu ne aika yksijakoisia noin. noin. Pelit niin kuin siinä mielessä, että Arsenal on niitä vienyt aika vahvasti, mutta kyllä mä veikkaan, voi niin kuin pistää kyllä just, heilläkin on nuori, nuori, liikkuva, taitava joukkue. Et uskoisin, että voi, voi kyllä, tota, mä en tiedä esimerkiksi, mikä onko mukaan tilanne sun muuta on, että, että onko, sen, onko sen mukana vieläkään, mutta... mutta tota, no toi voi olla kyllä. Niin se on ollut hyvä peli. On niin Joo, on vähän sellainen fiilis, jep, jep. Se voi olla niin kuin ihan viihdyttävä... Klassinen Valjoliiga tota, hyökätään vitusti. Se voi,
0: kyllä, se voi olla kyllä, että tuossa mennään aika kovaa vauhtia. Että siellä on, on nimenomaan sitä va- vauhtia, mutta sitten on kyllä paljon, paljon taitoakin melkein niin kaikilla, kaikilla kentän oksilla. Joo, Arsenal on neljä peräkkäistä kohtaamista pystynyt voittaa. Chelsea olisi hyvä, hyvä paikka ottaa edes tulos tulos kotona. Mä sanon, että tämä voi hyvin päätyä tasapeliin ja toivottavasti maalirik- maalirikkaaseen sella- sellaiseen niin kaksi kaksi tai kolme kolme osastolle mä niin lähtisin melkein tässä.
1: Mä en sanon mitä?
0: Hyvä. Ää, no jinx.
2: Mä sanoin yksi yksi, mutta tasuri käy. Sano vaan, että hyvä Joo. peli.
0: Matias vähän, vähän, maali- vähän maalisemmalla ja mä laitan overia sitten pönttöön. Kuka tekee
2: sillä kolme maalia?
0: Öö, Rhys James tulee tekee
1: 20 minuutin kamion, tekee 1 plus yksi
0: Raheem Sterling tekee yhden maali, homma, hommaa yhden rankkarin. Enzo munii. Öö, Rhys James tekee paluu, niin se tekee yhden maali.
2: Entä, jos mudrik olisi toisessa pelissä putkea. mä sanon, jos Chelsea tekee
1: kolme maalia, niin yksi niistä tulee pakosti topparin päästä. Se on joku Axel Dissalse niin tai Tiago Silva kulma no,
2: Ja jos Ben Chilvel pelaisi, niin mä laittaisin kyllä rahani myös silleen, että se saattaisi tehdä. Sehän on pitkä loukki taas. Juu, no se käy shokeeraa varmaan, mutta, mutta tota, joo, en mä, niin, en mä kyllä ihan reellisesti tiedä, kuka välttämättä, jos Puka ei Sakakaan ei pelaa, kuka Arsenaliltakaan tekee kolmea, mutta no, en tiedä. Rasmus Rasmusta on... aikoo tästä kolme kolme lopputulokseen jotenkin, niin mun <laughs> mielestä se on niin <laughs> kuin Mediokama.
0: Katsotaan, se on kyllä jo, jos saa tai sitten se on vain niinku kävi tuu, kävi tuuri, kun möläytti jotain suusta. Mut, äh, lauantaina valioliikakierros jatkuu vielä myöhään iltaan, 22.00 Sheffield United, Manchester United, kova, kova kohtaaminen. Sunnuntaina ainoastaan yksi ottelu Aston Villa West Ham, maanantaina Tottenham, Fulham, ei mitään suurta suurta mulla niistä, niin hypätään nopea La vaikka vielä tähän loppuun. Taisi olla lauantai, kun Matias Maridilaisilla oli molemmilla aika hankalat vierasreissut Real Sevilla vieraana ja Atletico Rafa Benitezin Seltan vieraana. Heitä vaikka no- noihin matseihin nopea jotain.
2: No joo. And... Totta mä en ole ihan varma, siis se kuulostaa paperille ehkä vaikeammalta, mitä se on sitten tällä kaudella ollut loppujen lopuksi. Mutta siis, no joo, ähm, hakee kyllä voito, hakee 0-2 numeroin voito. Kyllä mä, kyllä mä jotenkin uskon Real en mä tiedä. Siis, Tämä nyt on sinänsä ihan sympaattinen kohtaaminen, kun Sergio Ramos kohtaa entisen seuransa, toki ei vielä Bernabeulla, mikä nyt on sitten vielä ehkä jollain sympaattisempaa, mutta, mutta tuota, onhan tossa niin kuin, ehkä, en, en mä tiedä, kyllä Real Madrid voittaa, kyllä toi Sevilla on ollut niin aika muusissa, ja, ja mä en tiedä kuka sitä valmentaa, mutta täytyy ihan pakko nyt tsekkaa, koska ää, siellä Mendilibar sai kenkää.
0: Semmoinen herra kuin Diego Alonso.
2: Aha, kuulostaa tämä formula
0: tämä <hä> uh, tuli jossain kohtaa vastaan, urugualainen valmentaja. A, Uruguain se, se entinen valmentaja? Joka oh, oli mun kyllä, kyllä. mm-kisoissa. Joo, tämä oli il- ilmeisesti tämä, joka Marcello Pielosan edeltäjä Uruguays, jo
2: Joo, jo, kyllä. No joo, ei se, ei se nyt välttämättä sit ihan huonoja vaihtoehto ei ole sen enempää kyllä hänestä mitään tietoa. Että, mutta jos nyt pystyy semmoista urkua, henkeä tuohon jengiin, jengiin saamaan, niin kyllä nyt se vielä varmaan voi olla aika vittumainen vastustaja. Ja onkin siis kotona aina noille isoille joukkueille aika vaikea vastustaja. Että, että, mutta kyllä nyt uskon, että Real Madrid vaikka sitten sillä Jude Bellinghami jollain kippoo polvesta tai jostain, mm-hmm. niin, niin tekee sitten ja tekee sen, hänen trademark-tuuletuksensa. Kuka muunhan ei ole muuten vittu sit ennen levittänyt käsiä,
0: kun tuulettaa paljon. <hähtö> <maalia. hähtö> <hähtö> <Tääntä. hähtö> Enemmän ehkä tämmönen klassikko tu- tuuletus. Joo, niinku.
2: niin mun on tullut trademarkki. Se on, niinku, on aina, jos joku tekee nykyään ton, niin on niinku, että teki Jude bellingham tuuletuksen. Mä olin että aha, <hähtö> okei. <Okay. hähtö> Mut joo, ei siitä se enempää. Kyllä se voittaa.
0: Joo, joo uh, FC Barcelona melkolaisen varamiehisenä tällä hetkellä, että loukkaantumista toisensa perään, varsinkin puolustuksessa Tilan, tilanne on aika haastavan ol, olainen, mutta Barsalla kotona Atletiko tuossa sunnuntai pystyykö? Bilbao siis? Pystyykö? Joo, Atletik atleti, Bilbao, joo.
2: Joo, mun täytyy ihan katsoa täältä hueskort.comin ennakoista, että ketä he veikkaavat, että Barcelona pelaa kentällä, koska mä en ole itse asiassa ihan varma. Uh, niin. No joo. No, no joo, hän toi nyt siis ihan jees, niinku, mutta ei se hirveesti laaju. Tällä hetkellä siellä loukkaantuneena on, on Pedri, Frenkie de Jong, Lewandowski, Rafinha, ja Sergi Roberto, Jules Alejandro Balde, uh, No Gavi pystyy pelaamaan, Laminen Jamal on ehkä loukkaantunut. Siinä on niin avauskokoompano melkein kokonaan avarissa tai niin loukkaantuneena. Et se on ihan hyvä saldo mun mielestä, tälleen kuitenkin ollaan lokakuussa. Tota, no luulisin silti, että Barcelona viime pelissä loi sen kolme ja puolen maalin verran xg Granadan vieraan. Kyllä mä uskon, että Bilbao vastaa, mikä toki ei ole ikinä helppo peli, niin pystyy silti kotona luomaan suht paljon ää, vaaraa. Toki sitten täällä on tämmöisiä riskitekijöitä, että jos Markus Salonsa muun muassa on vasempain niin häntä vastaan pelaa joko Inaki Williams tai Nico Williams. Mä en tiedä yhtään, että kumpi on edes niin parempi vaihtoehto, kumpi on aika heikko Tai ehkä ne molemmat pelaa, niin se voi olla myös niin kliseisesti, että ei mees huumorista kamaa sit siinä kohtaa, jos joutuu vähän... Niin kuin ne alaspäin juokseen, mutta ehkä Varselohne tota, mm. on joku no, rat, jo. ratkaisu siihen.
0: Mut, iso pisteet, tosiaan, just kun Real vaikeassa paikassa Sevi ja niin jos he pisteitä tiputtaa, niin Barsa tällä hetkellä kolmen pisteen päässä niin pysyisi siinä iskuetäisyydellä. Bilbao-koot saa entinen varsa valmentaja Ernesto Valverde. Joo. Joo. Heillä on ihan ok, ok pisteitä kasassa kuitenkin niin tällä täl hetkellä, että tulee siinä viidentenä pari pistettä Atletikon takana ja neljä pistettä Bar- Barcelonan takana. Että ihan sol- solida alkukausi kuitenkin sielläkin. Ää, nyt on ihan vapaa, vapaa osio, että jos tulee yhtään mitään shoutteja jalkapallon villistä maailmasta mieleen, niin antakaa palaa. Ää... Mä en tiedä se,
2: no Italia on on sunnuntaina AC Aasemilla Juve, se on ihan hyvä, hyvä peli, Häh, muuten ei nyt mitään siis massiivista, ensi viikonloppuhan sit mun mielestä onkin niinku aika kova, kova niinku sitä nyt sitten ensi viikon varmaan, niinku, tai ensi viikon viikonloppu, silloin on aika iso matsee matse niinku sarjas kuin sarjas, et on tota... On klassikko on Napoli A.C. Milani, Inter Rooma, on United City ja kaikenlaista, mutta en mä tiedä,
0: onko tässä mitään. Säästellään vaikka, säästellään vaikka sitten sinne seura, seuraavalle viikonlopulle taas, taas paukkuja ja uutisia sun muita. Niitäkin nyt on, tuossa tuli vain nopea mieleen A.C. Milanista, että n- nyt jo. Paljoliigassa Newcastlessa pelaava Sandro Tonali AC Milan aikana ilmeisesti lyönyt vetoa useista omista otteluistaan ja mu- muuta mukavaa. Niin näitä nyt niin tuntuu tulevan, tulevan vähän niin liian kovaa tahtia sun muuta, mutta palataan seuraavalla kerralla taas kaiken, kaikenlaisten juttujen pariin. Kiitoksia, herrat, kiitos kaikki. Heissuli, Baby. Thank you.